1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast da disciplina de Design Sistêmico e Complexidade. Eu sou o professor Anderson Luiz da Silva, graduado em Design, mestre em Comunicação e doutor em Design. E no podcast de hoje teremos como convidado o professor Júlio César Freitas, o professor Júlio é mestre em Comunicação e Artes pela USP, especialista em Engenharia de Produto pela Universidade de São Judas Tadeu, bacharel em Desenho Industrial pela FAAP, professor em diversos cursos e instituições de ensino superior ao longo de sua carreira, diretor executivo da Flux Proxy Design e da Induxi Escola de Design e Processos. Seja bem-vindo, Júlio.
0: Oi, Anderson. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer falar de design de todas as suas benesses né? para o dia a dia da gente e das pessoas.
1: Prazer é todo nosso, Júlio. Júlio, o tema da nossa disciplina chama Design Sistêmico e Complexidade. Começaremos falando um pouquinho sobre complexidade. É, uma primeira leitura, e talvez uma leitura mais imediata, a complexidade remeta a um estado da coisa mais difícil, né? o mais complexo em geral é o mais difícil mas o nosso papo de hoje vai desmistificar ou reconstruir, ressignificar esse conceito. É, então, abre abro um pouquinho a fala para você, com uma fala introdutória, e a gente vai dialogando ao longo do nosso tempo aqui.
0: Tá Bom, eu queria iniciar evocando né, uma fala do Leonardo, Leonardo da Vinci, que dizia assim, a simplicidade é o nível mais sofisticado da complexidade intrínseca né, em todas as coisas. Ou seja, né? O, como você bem comentou agora, o, a complexidade não necessariamente ela é a coisa difícil, né? mas ela é aquilo que torna fácil, né? quando compreendida, quando vencida, quando exaurida não é, pela inteligência, pelas práticas, pelas abordagens, no nosso caso aqui de design, para entregar simplicidade e facilidade. Eu acho que, é, como em tudo né? que chegou até a gente do, do Da Vinci, essa é uma fala que abre, assim, os trabalhos de hoje, desse nosso podcast, com muita maestria, né? Porque é, é o que você bem comentou, né? Porque é complexo não necessariamente é difícil, ao contrário, né? A gente entende é, no design a complexidade como a compreensão da totalidade, né? De tudo aquilo que define algo, ainda que esse algo seja aparentemente, né? É uma coisa bastante simples. Vou tomar como referência aqui, Anderson, me estendendo um pouquinho, um objeto né, compreensão e conhecimento de todos nós, que é um simples alfinete. O alfinete é um produto de design de um único componente, mas existe uma complexidade ali intrínseca, né, para que aquele objeto, que é de um único componente, cumpra com o objetivo para o qual ele foi concebido. A complexidade está na escolha, definição, extração e processo da matéria-prima, a complexidade está, uma vez processado e convertido em produto, na escolha, de definição e processo de entrega desse produto para os pontos de distribuição, a gente chama isso de logística. A complexidade está na forma como vai se dispor esses produtos né, nos diferentes pontos de comercialização. A complexidade está, inclusive, na escolha de cada um de nós quando optamos pelo uso de um desses objetos no nosso dia a dia, né, para que serve um alfinete. Então, a simplicidade né, aparente, entregue e explícita de um objeto de um único componente, ela guarda uma complexidade que não significa o difícil, mas significa toda uma rede inteligente que viabiliza e cria os meios hábeis para que aquele objeto esteja conosco cumprindo com o objetivo para o qual nós chegamos a ter ele. Faz sentido isso, Anderson? No é, faz muito sentido.
1: Eu até fiz uma, uma anotação... Então, me parece que a, a complexidade seria a leitura do todo, de quase todo, né? o primeiro ponto, e que existem né? dimensões da complexidade dentro de um mesmo projeto.
0: Isso mesmo, né? é, é muito curioso, porque é, é, é engraçado, a gente fala de projeto, né? e o projeto ele é, é, uma, é uma atividade humana com múltiplas camadas. Né? A primeira das camadas do projeto é o é, por que, que eu preciso trazer isso para o mundo? Né? E para quem logo em seguida? É, São as camadas, cada uma dessas perguntinhas, né, que eu tô aqui é, esboçando, camadas, elas guardam em si uma complexidade que, na verdade, é um universo de investigação, de descoberta e de proposição depois. Mas todos sentido isso que você comentou Vamos né, em frente.
1: Bacana. É, então, avançando aqui, fazendo os links já com o conteúdo que a gente tratou no, no Hub de Leitura e no Hub Visual... É, a, o, o projeto, ele parte sempre de um olhar o externo, né? E esse externo, no primeiro momento, é a natureza. E essa natureza transformada, que a gente chama de sociedade. É, aonde que o design, Júlio, se encaixa dentro dessa dimensão complexa, por natureza, né? Utilizando o mesmo termo. É, aonde que o design se posta dentro dessa construção daquilo que a gente entende por campo social?
0: Essa é uma pergunta muito bacana, né? Porque é, é, é muito é muito comum, né? A gente observar a, a posição do design uh, por meio dos objetos, né? Da coisa física é muito comum a gente enxergar o design por meio da coisa gráfica, né? Então a coisa física: cadeira, geladeira, enfim, né? Móvel, automóvel e, e no caso da coisa gráfica Uh, livros, revistas, encartes, cartazes. É também comum a gente enxergar o design na coisa digital. né? Então, todas essas interfaces que depois a gente derivou para UX, UI, né? então, User Experience, User Interface, enfim. Também é muito comum nos nossos dias a gente enxergar o design na, na coisa é, a serviço de, né? que é o que a gente chama de design serviço. Agora, olha que coisa interessante. É, em termos sociais, onde o design se encaixa? O design se encaixa em todas essas coisas. Porque eu entendo, Anderson, que a somatória né, dessas vert múltiplas vertentes do design é exatamente, é, eu digo somatória, mas não de um modo sucessivo, né, somatória de é, uma forma concomitante, é, é exatamente o lugar onde o design se coloca na sociedade. O design está a serviço da sociedade. Seja essa sociedade demandando dele objetos físicos, demandando objetos gráficos, digitais ou serviços. Então, eu chamaria hoje, é, evocando aqui né, o, o nosso escritor André Lemos, é, que o design se encaixa na sociedade pela sua capacidade de capilarização e pervasividade. O design está pervasivo, né? presente é, é, em todas as coisas, mas mais do que em todas as coisas, dentro de todas as coisas. E porque o design potencialmente está dentro de todas as coisas, né? e aí o parênteses para o pervasivo, é que ele, se, no meu ponto de vista, se é, enquadra, se posiciona na sociedade, e é aí que reside também a ideia de complexidade. Né? É complexo olhar para o design dessa forma, mas por ser essa a complexidade, torna-se fácil compreender por que, que o design está em todas as coisas e se em todas as coisas está estabelecido e presente na sociedade.
1: Bacana. É, o, termo, o termo design ele tem, ele é datado, né? ele tem uma, uma origem que é ali no final do século XIX, e alguns atores defendem que, foi, que surge na Inglaterra é, e surge num, numa vertente é, de estamparia. né? É, mas tem um, dois autores que eu gosto muito, um deles chama John Haskett, né, e um outro chama Filippo Salustre, que trabalham esse design é, anteriormente à própria definição do termo. Eles tratam o design como uma habilidade natural humana. É, você, Júlio, o que você acha dessa dessa abordagem do design enquanto uma habilidade natural humana?
0: Paz, eu acho, eu acho muito interessante essa abordagem, porque eu elevaria, né, com a devida permissão né, dos autores e sua também, o termo é, natural habilidade para uma natural inteligência. E vou dar um exemplo disso. Nós somos naturalmente dotados de elementos cortantes, unhas e dentes. E esses elementos eles nos seriam satisfatórios para partir os alimentos. Então, eu consigo é, morder uma maçã, eu consigo... É, arrancar um pedaço de uma maçã com o dedo e unhas. Mas, o dia que eu quis comer a maçã em fatias, eu precisei praticar ao longo do tempo uma atenta e disciplinada observação de referenciais e enxergar e identificar a potência da lâmina nas pedras ou nos outros materiais existentes naturalmente né, no, no cotidiano, e a partir daí evoluir essa lâmina para o que hoje nós chamamos de faca. Ou seja, ou a ferramenta torna-se uma extensão das minhas limitações físicas naturais pela prática igualmente natural da minha inteligência. O design da faca se dá por uma posição intencional humana de comer a maçã em fatias, é, estendendo a minha capacidade natural de morder e de partir com as unhas. Então a habilidade natural né, que os autores trazidos, é, que eu concordo, e isso é muito importante, né, não só concordo como é, abraço né, no, no, meu, no meu repertório, é, eu é, tomaria aqui com o devido cuidado e, e, e vênia não é, a, a posição de estendê-la para a natural inteligência. O design é, portanto, uma manifestação hoje inteligente, é, intencional, Humana de transformar o meio em que vive e o seu entorno em benefício de si e dos outros. Te faz sentido isso, amigo?
1: Faz muito, faz muito. É, tem um renomado design gráfico chamado Paul Rent, é, ele tem uma máxima que ele diz: tudo é design. Né? E na no capítulo de vídeo do nosso módulo aqui, né? É, eu trouxe nesse né, é Design, né? Cabe ao design e à apropriação da complexidade do mundo, para que possa conceber a sua simplificação, né? Fazendo um vínculo até com o só fala inicial. É, então o design é aquela o campo do conhecimento, o campo do fazer humano, né, que por meio do pensamento complexo tende a gerar simplificações. É Correto?
0: É isso aí. A ideia é bem essa, né? Você me entrega complexidade, eu a compreendo e te devolvo simplicidade. É, eu acho que é essa a, a, a posição mais interessante. Eu tive, na, na formação inicial, é, a gente sempre leva com a gente né, professores que nos marcam, né, que nos fazem assim, a diferença. É, e dois foram os professores que fizeram essa diferença na minha formação. É, um deles, se não é ele, é ela, é a professora Mariela Cantor a é, professora, eu perguntei para ela uma vez, professora, o que a gente pode, então, é, utilizar como compre... definição né, de design? Ela me respondeu, Júlio, é, eu não arriscaria definir o design, mas eu arriscaria compreender. E uma compreensão possível do design é que o design é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. Mas há que se atentar, seja o por que fazer e o modo de fazer, para quem tudo isso será feito. Então, eu acho que essa fala né, da professora Mariela canto design é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer, e, sobretudo, para quem né, estamos fazendo, ela um pouco sistematiza né, a máxima de que o design está em tudo. É, eu arriscaria também dizer que o design está em nós que o percebemos ele em tudo, né? Ah, por conta dessa atividade inteligente, sempre buscando e atribuindo significado a todas as coisas. É um tema que vai madrugada abaixo, né, o Anderson?
1: É verdade. É, e ainda pensando por aí, Júlio, é, o design normalmente, né, e principalmente para aqueles que não são estudiosos da área, mas até para alguns, é, ele... É, no entendimento de alguns, ele é, comparti é, compa é compartimentado. Né? Então, design na dimensão de produto, design na dimensão gráfica, design na dimensão digital. Podemos dizer né, é, que o design, é, pensando o design na sua complexidade, ele é um envelope de tudo que hoje existe. Né? Podemos dizer que as todas as coisas concebidas, né? projetadas, edificadas, manufaturadas pelo ser humano estão de alguma forma dentro de uma aura do design?
0: Ah, eu não tenho dúvida disso. Acho até engraçado, sabe? Porque hoje você vai num, numa uma visita, uma exposição, é, sei lá, MoMA, Louvre, Guggenheim, ou vamos aqui né, para o Brasil, é, Museu de Ar de São Paulo, enfim, né, mano. E, e vamos imaginar que uma dessas exposições é, alguém é, traga, por exemplo, peças é, dos primórdios né, da civilização. É muito, muito comum acontecer isso aqui no Brasil, assim como também é muito comum né, nós sairmos do Brasil para visitarmos é, exposições com, é, com essa, essa é, temática. E aí, a gente vê lá e, na exposição e aprecia como objeto de arte um utilitário. Né? Então, o sujeito fez lá, né? e quando eu falo o sujeito fez lá, ele fez lá há milhares de anos aí, né? atrás, é, ele fez um objeto contentor de óleo, de grão. Hoje a gente chama de vaso, terrina, pote. Mas o que ele fez ali foi um, algo que tinha uma utilidade clara e específica. A gente chama isso hoje de arte, mas o que esse cara fez lá atrás, cara, não deixa de ser design, porque ele moveu a inteligência humana, utilizou-se de tecnologias e meios hábeis disponíveis na época para transformar o meio em que ele vivia em benefício de si. Isso, para mim, é design. Né? É, você usa os seus meios hábeis tecnológicos, é, óbvio, a gente está nesse momento aqui, né, na exploração da tecnologia é, computacional, digital, mas teve uma época que o cara fazia fogo com atrito, né? E não aquecia as coisas por indução. E é nessa época aí que a gente não fala que ele fazia design, que ele já estava transformando o meio que vive em benefício de si, com a produção de utilitários. Então, sim, né? O voltando que eu dei para confirmar aí a, a sua fala, né, Anderson, é, validar a sua fala no sentido de que sim, o nós é, concebemos todas as coisas a partir de uma inteligência humana banhada né, e muito bem banhada pelos valores, preceitos da arte e produzimos e entregamos design. Isso em todas as coisas. Né?
1: Bacana. É, e pegando um outro ponto aqui, né, eu trouxe um outro ator, é, um outro autor para a dimensão é, visual, que é o José Ortega é um filósofo espanhol e Ele cunhou um termo muito interessante, que é sobrenaturaleza, né? Ou uma sobrenatureza, né? Para se referir às coisas que são criadas né? pelo pelo homem, pelo ser humano, tá? Para construir uma natureza muito particular a si. Né? Então ele diz que a, natura, a natureza, de fato, né? Ela é indigesta, né? Ela é severa, ela cheira mal, né? Ali você é sempre né? presa de alguém. É, você se arranha, se machuca, é, e que o homem, ao longo do, do seu tempo né, de existência, foi moldando essa natureza, adequando-a né, às suas necessidades. É, num, num trabalho, naturalmente, é, de transformação do espaço pelo design, né, nas suas diferentes dimensões. É, e esse trabalho que ele chama de sobre, sobre natureza ou sobrenatureza, é, implica também naturalmente na, na mudança do próprio homem então seria o design né, é, um meio, um mecanismo ou, entendeu? Um, um evento, um efeito né, que fez, que transformou né, o homem daquele primeiro ser ancestral primata que andava nas savanas africanas tá? é, num não ser que hoje projeta naves né, espaciais e pretende colonizar Marte é, daqui a pouco tempo.
0: Coisa é interessante, né? essa colocação. Aliás, até a própria posição do autor. né? É, eu diria é, que a gente tem aí a, uma, uma busca incessante né? pela justificativa da aventura humana entre o real e o imaginário. Né? É... Vamos imaginar o seguinte, ah, alguém, alguém, quando eu digo alguém, algum ser humano, né, foi lá e conseguiu transpor é, uma, um rio de uma margem a outra construindo algo. Precisava dar um nome para esse feito. Ah, Foi lá e chamou de engenharia. Um outro alguém saiu da caverna e construiu um espaço artificial, né, que a gente chama de casa. Ah, Alguém foi lá e chamou essa atividade de arquitetura. É, e um outro alguém começa a trabalhar com a, o, a intenção e o objetivo de popular todas essas coisas, né? Então de levar iluminação para a ponte, de levar uma atmosfera interna pela composição de objetos da casa, da residência e assim sucessivamente. Então aí alguém foi lá e disse ah essa atividade é a atividade de design. Talvez, né? Eu acho que cabe muito bem a reflexão aqui. A atividade de design é, é possa ser uma manifestação é, dessa inteligência humana que popula né, é, as intervenções humanas na natureza, né, ou no espaço natural a partir de uma intenção artificial de transformar esse espaço. Cara, casa, a coisa mais maravilhosa do mundo é no verão, num país tropical, a gente tem acesso ao ar condicionado. Mas só para aquele momento, porque para o resto da existência do mundo, aquilo é terrível, né? Aquilo polui, aquilo tudo, aquilo a gente já sabe. Então eu, eu entendo que é, evocar aqui, né, um outro autor que é o, 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 o Nicolas Negroponte, é, Minto Pierre Levy, perdão, ele ele afirmava assim, né, que não não há mais superfície no planeta para se conquistar, apesar da natureza humana ser a da conquista. Então a gente precisou criar outras é, outros espaços e outros ambientes para continuar a nossa conquista, e um deles foi o ciberespaço. Então, essa sobrenatureza talvez seja um excesso de ser, da, da condição de ser humano é, quando ele não se basta como sendo ser humano apenas. Né? Eu nunca vi um cachorro reclamar de ser cachorro, uma pomba reclamar de ser pomba, mas eu, ser humano, quero voar como uma pomba, e crio aí os aviões. É, eu, ser humano, quero correr como um lince, né? como uma um, um felino. Então, eu crio as extensões das minhas limitações de mobilidade, chamo de carro, moto ou qualquer outra coisa. É, eu olho para a lua e falo: como assim eu ainda não fui para lá? E daí eu vou criar um meio para chegar lá, chamo de foguete. Eu entendo que é, é sim uma possível dimensão de análise, de compreensão do uh, uh, design, essa construção sobrenatural. Né? ou da sobrenatureza, como disse o seu autor.
1: Muito bacana, né, Júlia é... Então, vou finalizar esse nosso primeiro bate-papo. Né? Eu acho que essa fala última sua já inca... vai encadear o nosso próximo... próximo encontro. Agradeço muito a sua participação e a sua presença aqui. Acho que nós conseguimos elucidar o tema complexidade para aqueles que estão nos ouvindo agora. Então, muito obrigado, Júlio Freitas. No podcast de hoje... Falamos sobre alguns aspectos sobre aquilo que se define por complexidade com o nosso convidado, o professor Júlio César Freitas. No próximo episódio, entenderemos um pouco mais sobre design sistêmico. Até lá.
0: Pós-graduação FAP. Mercado de alto
1: padrão.